Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Får vi se vad som händer. Mm. Um, Kör på bara. Den börjar ju logga i alla fall. <laughs> du har märkt att det händer någonting. Ja, du har märkt att det händer någonting på datorn. Precis. Ja, hur känner vi varandra egentligen? För i, i urminnes tider så cyklar vi tillsammans. Eller cyklade på olika sidor av stan eh, så fort det gick. På sagorna och lägerhällarnas tid. På gröna brudet. I slutet av eh, 1900-talet. Exakt. Under Stockholms it-boom. Just det. Då de stora firmerna de, eh, budade upp McDonalds lunch. Ja. Med expressbud. Ja, då hade de faktiskt till och med börjat med... med Nyttigare luncher Sushi. än äh, McDonalds luncherna. Ja. Sushi från, de var ställda på Kungsholmen, kommer jag ihåg. Och Roppongi de skulle ha från. Roppongi på Hantverkargatan. Ja, och sen så var det, ja, precis. Ja, det var tider. Det var tider. Det var faktiskt, jag tänker ganska ofta tillbaka på det och tänker att det var faktiskt väldigt roligt. Uh, oftast tyckte jag att det var väldigt roligt. Ja, jag hävdar fortfarande att jag saknar uh, cykelbudande cykelbudande arbetet. Mm. De gånger, de perioder man jobbade tre dagar i veckan som cykelbud. Ja. Fem dagar i veckan, lite tufft. Det var faktiskt ett grymt extra jobb när man pluggade. Och det var ett jobb, det var lite grann som när man kom in i det så var det lite grann som ett dataspel på något sätt. Du liksom, du bara... Ja, jag förstår hur du tänker. Jag förstår känslan. Flög fram och tänkte snabbaste vägarna att man skulle, vad man skulle plocka ut. Ja. Det var ganska kul. Precis som ett dataspel så lärde man sig hur Folk funkar i trafiken också ja. Man hade någon form av inbyggd radar På när det var någon Någon, någon som inte var van med Stockholmstrafiken Som, Exakt. som var ute och körde Exakt. Den där kommer kunna svänga ut rätt framför mig Och jag märker nu När man cyklar så Det är väldigt väldigt farligt när Hjärnan minns men kroppen har glömt mm. Det går långsammare allting Allting går väldigt mycket långsammare just nu Och jag kommer ihåg redan då när vi jobbade på Gröna budet så var du då aktiv. Eller du började, visst fast då tror jag att du var med i Lundhags hade något lag va? Ja, eh, när vi jobbade i början så hade jag nog till och med något annat lag som var, som var mindre känt och sämre. Och sen så på slutet där så tävlade jag för Lundhags några år. Just det. Ja. 
Hur såg det ut? Hur såg liksom multisport världen ut då? Hur såg multisport Sverige ut då? Och hur såg liksom satsningen på lag ut då? Var det liksom, visste de vad det var? Eller var det bara någonting att de hoppade på bara för att det gick Echo Challenge på Discovery Channel? Så var det många märken som ville hoppa på det? Eller fanns det liksom mm. var det en alltså, struktur kring det då? Det var ingen som helst struktur uh, på den tiden fanns det ett riktigt bra svenskt lag. Mm. Och det var, var Bröderna Andersson och Lemmel och, och det gänget som körde okay, lite, okay, under okay. lite olika namn. Det var Jum Performance och det var eh, Peak Performance, Jum Link kanske som hette snarare. Ja, ah, okej. Okay. Det låter faktiskt bekant. Eh, och sen så var resten glada amatörer. Just det, just det. Och eh, internationellt så var... Sverige då, förutom det där topplaget så var det en, en C-nation kanske. Mm. På den tiden så handlar det ofta om att ta sig igenom de här långa racen. Ja. Inte att vinna, inte att det var liksom professionell inställning. Resan var målet så att säga. Lite grann så. Men det var också att tävlingarna var uppbyggda på så sätt så att man kunde förlora massor på att man hade en kamel som inte ville gå och sådär. Just det. Jag tror, var det inte... Två andra som uh, jobbade lite på grönan som uh, de körde något. De körde Echo Challenge. Ja. Det var med i något lag som körde Echo Challenge. Uh, Christian Berlin och Marcus Robert. Ja, uh, okej. Okay. Jag kommer inte ihåg någon uh, annan. Du hade kört då. Ja, uh, okej, okay, okay. uh, Så, så de, var, de var bra. Men det var liksom inte på... Om det du sa där att... att uh, det började synas i media för att det var mm. så... Det ansågs så extremt och så långt liksom, offside. Ja. Uh, så att det fick mediatid uh, lite då och då i, i kategorin knäppt folk som ja. gör någonting. Ja. Um, inte, inte alls i uh, riktig idrott. Det var inte så att det var på sportnyheterna utan nej, det var på nej. sina specialprogram. Nej. Det var med roligt inslag i morgon tv. Absolut, men då blev det också så att, att äh, sportklädesföretag ville gärna synas med det här mest extrema då. Ja. Lite grann tanken att ja, men om man syns med det mest extrema och det funkar för dem så funkar det för alla andra också. Mm. Men det var mer medlemmen att ni sponsrade av exempelvis Lundhags då hade de kanske inte några kläder som var specifikt uttagna för det ni höll på med utan det var mer att ni kunde gå in och plocka ah, men de här grejerna borde funka, de här grejerna borde funka. Eller var ni med någon gång med i någon eh, produktutveckling? Eller? Eh, det kan man ju säga. Det gjorde, det, den delen blev större efter att jag var hade slutat i Lundhags. Mm. Inte var med längre. Men eh, det fanns med att laget skulle använda grejerna och laget skulle testa och justera ryggsäckar framförallt med, med Lundhags blev mindre och bättre anpassade för idrotten så att det skulle funka liksom. Mm. Ni körde en svensk klassiker på en dag, kan det stämma? Mm. Det blev ju då som, som en del i vårt jobb eller uppdrag åt Lundhags var att var ju såklart att synas. Uh, och det jag sa att multisport på den här tiden var ju rejält offside. Slutet av, av 90-talet 00 där, då ansågs det ju som en bedrift om någon hade klarat av en svensk klassiker. Mm. 
Mm. Det var liksom en stor mm. grej. Mm. Inte om man hade för tider eller någonting sånt, utan bara att man ja. hade gjort det. Då var man liksom en riktig motionär. Ja. Har, man ju, har, har du åkt Vasaloppet? Mm. Det var liksom en större fråga än att man hade kört eh, ja. 76 timmars tävling ja, någonstans. Ja, liksom. ja. Mm. Uh, och då tänkte vi att det bör gå att göra. Vi gjorde det på vinter, vintertid. Mm. Så vi körde det samtidigt som Vasaloppet. Så vi startade med Vasaloppet ja. uh, för att det skulle vara lite så snyggt som möjligt. Och så skulle vi köra Lidingeloppet på rätt bana. Ah, okay, okay. Mm, mm. Uh, och så istället för att ta oss ner och köra Vätternrundan så cyklade vi från um, Mora till från Mora ut till Lidingöra. Mm. Jag ramlade av när det hade gått. Mm. Det blev lite längre också ska man säga. <laughs> de här 30 såklart, minuter som det ska vara. Tio, tio år efteråt så var det ju såklart. Ja det var ju lite längre på den tiden. Ja nej. Det blev, <laughs> de, andra, de andra grabbarna klarade av det så de körde 30-33 mil. Ja. Det kan ha varit... Uh, jag, blev, jag vinglade så mycket så jag blev avplockad efter 27 eller 28 och så fick jag ligga i, i en, en bil och ta igen mig de sista, oh sista oh milen där ja. och sen så fick jag vakna till igen. Ja. Då hade vi faktiskt en tanke på i original att köra simningen utanför Lidingö. Okej, okay, alltså, alltså liksom, ah, okay, så att det okay. skulle vara i februari mars. I, i ja, första helgen i mars. Ja, ja. Um, det är precis tio år sedan i år faktiskt. Oh, fan, ja, 2003 oh, var det här. Vilken timing. Ja. Jubileumsavsnitt. Jubileumsavsnitt. Um, men, men det hade frusit då. Så att det var is där. Så det gick inte. Vi hade liksom rekat med torrdräkter och sånt där. Att det skulle kunna ja, gå om ja. till fall att isen går upp och sådär. Alla må- när ingen såg på måste ju hela laget varit sjukt nöjda med att det hade frusit. <laughs> ja, jag vet inte man, man tänker liksom inte riktigt så Utan mm. det var inte värre än någonting annat Nej. Alltså cykla eh, 30 mil ja. I mörker ja. då Eftersom ja. det är vinter i Sverige från Mora På isiga vägar ja, som man inte kör på största eh, Så det är, inte, det är inte helt nice heller Nej. Eh, Kallt som helvete ja. Och sådär eh, Och sen så i alla fall så Hoppar jag på då och körde simningen Så att jag, mm. jag ligger ett par mil kort där på löpningen ah, okay, okay, okay. Uh, Eller på, på cyklingen mm. Och sen så körde vi löpningen På, mm. på riktiga linjen på banan sen Okej, okay, okej okay. uh, i, I för sig då med två decimeter snö Runt ah, hela typ ah. uh, Men tanken var att vi skulle köra På 24 timmar ah. Brutto 24 timmar ah. Alltså med allting, med stopp och okay, okay. Så. Mm. Uh, Vi gick i mål Sen på 32 timmar Mm Mm. Sluttid. Mm. Hur mycket vila hade med mellan? Sov ni någonting? Nej, nej, sov ingenting. Nej. Uh, det tar man med till multisporten. Att är det under 48 timmar så behöver man inte sova någonting. Nej, så är reglerna. Eller? Nej, <laughs> ja, jag tror att man, hinner, man, man kan inte prestera i toppen om man, om man inte nej. klarar av det. Men för, som jag har förstått det nu så är det när de kör exempelvis VM så är det ett antal obligatoriska ett visst antal timmar som man måste så att ja. säga, checka av och sen så hur du väljer att fördela det är upp till varje lag då, men det är ett minimum där det. stopp eller någonting sånt. Ja, och det är lite olika olika tävlingar. Ibland okay, okay. så är det dark zone så att man inte får köra någon forspaddlingssträcka när det är mörkt. Råkar man komma när det är mörkt så får man stanna och vila tills ja, det är just ja, ja. Så är det lite olika. Mm. Ja, men, men då fick du ju då rätt bra med genomslag den här klassiken på... på 32 timmar 
i ett streck mm. var det vi körde på då. Mm. Um, det blev utsedd till typ trea på TV4 så oh, kanon och kalkonlista ja, och sånt ja. där. Alltså, liksom. <laughs> uh, men för oss då så var det ju ja, vi körde i 32 timmar och det var ingen tävling så det var inte jättehetsigt. Nej. Uh, men då var det ett kort race. Ja. Uh, och då fick man någonting där folk kunde greppa ja, någonting bort. Ja. Uh, så rent pedagogiskt så var det rätt snyggt ja, ja. Och så nu, nu efterhand så är det ju många som har uh, gjort Ja, följt efter det där och, mm. och, och tre atleter som har gjort det på sommarhalvåret och kört rullskidor och sen mm. så och bil emellan och, mm. haft, och klarat under 24 mm. timmar. Då. Men inte vintertid? I lite olika konstellationer. Jag ja. vet ingen annan som har gjort det vintertid. <laughs> och det var ju dessutom, slår det mig nu, det var ju dessutom innan Facebook så att man kunde inte skryta om det i någon statusuppdatering. Nej. Vilket gör ju det hela till en väldigt mycket starkare större bedrift också. <laughs> Det var, inget, det var inte Instagrammat. Nej, men precis. Det var precis. löpsedlar och Nej, ja, sådär okay. på det. <laughs> Gammal media. Ja. Um, och jag vet inte om det går att med några kanske nedslag från gröna budet och den här multisporttiden som du hade. Och du, men några nedslag kan, kan uppdatera oss fram till. Du har, för du har skrivit en, en avhandling. En avhandling som heter The Physiology of Adventure Racing. Mm, precis. Uh, då kan man säga att det var 2003 som vi körde det här. Då hade det ändå börjat bli lite större. Uh, Sverige blev lite bättre och bättre. Yeah. Fortfarande väldigt amatörmässigt. Mm. Uh, 2005 började det här på, på Karolinska och idrottshögskolan. Uh, Började med ett eh, förstadie till avhandling kan vi säga. Va, du är inte läkare i grunden? Nej, jag är fysiolog. Fysiolog, okej, okay, ja. okej. Okay. Ja, master, magisterexamen i fysiologi. Ja. Också på Karolinska. Man kan tänka att det är läkare eh, utan allting som har med sjukdom att göra. Mm. Det vill säga bara hur kroppen funkar. Ja, okay, okay, okay. Hur det hänger ihop och sådär. Du kommer inte behöva ge så tunga besked till, till patienten? Nej, eh, jag är jättenöjd med det. Att slippa, mm. eller jag är inte det minsta lockad av att jobba inom sjukvård. Nej. Men däremot tycker jag att eh, det här från okej okay till bra, eller från bra till optimal, mm. eh, det området är inte lika viktigt kanske för världs, världshälsan och sådär, men, men eh, känns mer intressant för mig. Mm. Uh, så du, ja, där 2005 och framåt, då hade jag redan i fred börjat med, med fysiologiutbildningen yeah. innan det. Um, så blev det att här, alltså den forskningsmiljön, började mm. i 2005. Mm. Um, och då blev det inriktat mot multisport mm. av två anledningar. Dels för att jag hade... I och med att jag hade tävlat hade jag kontakt med många av dem som var riktigt bra. Ja. Och det är en, en bristvara i idrottsforskning. Att för att det ska bli riktigt relevant så vill man ha de allra, allra bästa. Mm. Men de allra, allra bästa vill inte ställa upp på vad forskningskaniner. Nej. Men har man en så pass outvecklad idrott som motorsport var då. Så blev det helt plötsligt intressant för de allra, allra bästa att ställa upp på forskningen. För att de kunde få information tillbaka. Just det. Och jag kan tänka mig vid den här tiden så också är väl, har jag fått uppfattningen att det är nu också att det var en ganska liten familj så att säga multisportfamilj. Man, man har ganska bra koll på 
Alla som tävlade ja, men precis, precis. Alla som var på någorlunda hög nivå mm, Hade man koll på mm, ja. um, Och eftersom det var så litet Så var det också rätt familjärt ja. uh, Man kan säga att Också att Multisport är ganska Trevligt så mm. um, Det är ödmjuk inställning mm. uh, Från de allra 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 mm. flesta mm. Vilket gör att man vet att det kommer gå bra ibland och dåligt ibland och ja. Det kommer skita sig för mig Och jag kan inte lämna någon eller inte hjälpa till om det är någon annan, om det går dåligt för Nej. Jag tror att det har ändrats Om du backtrackar tio år Var mm. det mer familjärt och trevligt förr och har det blivit mer strid på kniven Och, och tävling nu att ja. man inte... Jag tävlar ju inte på alls samma nivå längre Så det är svårt för mig att säga hur mm. det ser ut Internationella tävlingar och så mm. Men I stort sett De som höll på för tio år sedan Är mm. de som är bra nu ja. Så de är ju samma personer mm. Och det är bra folk liksom. mm. Så det kan man nog inte säga Jag vet att det var en, en Amerikansk journalist Mm. Allmän journalist, vanlig journalist Som hade varit med på en eh, multisport En helt VM-race mm. Och hade följt det då Jag vet inte hur hon hade blivit inslängd där men alltså, så lo- det alltså, hon, som, hon är inte som deltagare Inte som deltagare utan, utan som, som journalist Och på media på plats Och skulle yeah. rapportera och sånt där i, ja, Det är bara några år sedan nu um, Och hon hade som grej Hade som gimmick att I varje rum, varje situation hon kom in i Så försökte hon hon hade som grej att försöka läsa folk yeah. Om det var bra eller dåliga människor och mm. sådär. Hon var ganska bra på det Tyckte hon själv efter ett antal år mm. Och så sa hon att I vanliga fall när man kommer in i ett rum mm. Så är det en av hundra Man skulle ty sig till mm. Om något gick fel mm. om man liksom, Och det börjar brinna Eller man mm. var på Titanic mm. Den, där mm. är stadigt mm. Och när hon hade varit med, med multisporten då, I en vecka mm. Så sa hon att det är det värsta eller mest extrema jag har varit med om. Mm. Var en av hundra i vanliga fall så är det 99 mm. av hundra ja, i det här fallet. Ja. Och, och så är det ju fortfarande. Ja. Um, det måste vara så med den typen av, av idrott tror jag. Precis, när det är den här lagaspekten man måste liksom, man vet att okej, okay, nu under de här kommande dygnen så jag kommer ha åtminstone tio extrema dippar och vi kommer inte klara jag kommer bli tvungen att bli uppdragen mm. tio gånger och jag kommer bli tvungen att dra upp folk 40 gånger liksom och, ja. uh, och det har ju med erfarenhet också, mm. så är det ju inte på de som kommer nya till sporten Nej. Uh, det finns en det fanns mycket större skillnad förut skulle jag säga i början mm. att uh, bli dragen av tjej eller så. Ofta ja. så tävlar man ju mixade lag. Just det, måste vara minst en av motsatt kön. Ja, eller? Som, som grund liksom. Mm. De flesta tävlingar. Och då blir det ju oftast tre killar och en tjej. Om ja. det är fyra stycken i tävlingen. Och då att tjejen kan vara den som är starkast. Då mm. måste dra någon. Mm. Um, I början var det rätt mycket militär, lite stil. Uh, kunde vara svår att ta då för, för en hel del. Men i och med att folk blev mer erfarna och greppar det här med att mm. jag kommer att ha dippar, jag kommer att vara dålig. Vissa tävlingar går bra helt och hållet. Mm. Vissa gånger går det bra första två dygnen och sen går mm. det en katastrof. Mm. Mm. Så det blir en, en, en ödmjuk inställning. Uh, kanske mer lite, ödmjuk inställning kanske man ska säga. Uh, kanske en lite konstig fråga men uh, när vi ändå pratar om det, kan du försöka uh, <laughs> beskriva den typiska multisportutövaren? 
Ja, vi hade faktiskt den diskussionen här på, på GH i ett helt annat sammanhang. Ja. Um, med socioekonomisk klass och ja. sådär. Olika idrotter och att det är lite speciellt att hockey kostar mycket pengar men där är det inte så att det är akademiker barn i någon större utsträckning Nej. som håller på med orientering. Där brukar det vara det mest utbildade landslaget mm. och sånt där. Hur, hur idrotten är uppbyggd. Mm. Jag skulle hävda att det är fortfarande multsport en dyr idrott. Mm. Och det är konditionsidrott så alla konditionsidrotter är mer emot... Man måste kunna resonera sig fram till att det här är bra långsiktigt. Ja. Både träningsmässigt, att ja. man ska hålla på längre tid. Ja. Att det blir skönt när man är klar mm. och sådana saker. Mm. Och det blir en speciell typ av människor. Men och så samhällsekonomiskt så blir det ju inte, inte de som är helt utan ekonomiska resurser. Men annars är det en ganska spridning tror jag. Mm. På akademiker eller inte. Finns de som jobbar med hantverkar som hantverkare och de som är eller har varit militärer. Det mm. finns de som är IT-tekniker. Det finns de som jobbar mer än nästan bara. Då, ja. Måste det vara en väldigt bra balans mellan uh, idioti och geni också. Liksom man måste vara tillräckligt mycket idiot <laughs> för att kunna tycka att ah, men det är vettigt att jag ska hålla på att springa i fem dygn. Och härja runt. Och, men samtidigt så måste man ju vara eh, så pass skarp. Så att, för jag menar, du, du kommer inte lyckas om du inte är smart. Du kommer inte lyckas om du inte vet. Eh, om du inte har en medveten strategi som du följer. Och du kommer, alltså, problemlä- det måste ju vara problemlösning hela tiden. Liksom. Ja, eh, det, det är det såklart. Du kommer ju inte undan om du inte. I vissa idrotter kan man ju säga att det. Det huvudet inte klarar att få benen lida för ja. eller sådär. Mm. Det funkar ju inte om du ska hålla på i fem dagar. Nej. Fem dygn. Nej. Utan man måste ju ha ett visst mått av strategi och lära sig och fortsätta fast planen ändras och sådär. Mm. Mm. Såklart. Och även rent socialt så måste du ju, eftersom du kommer inte bara tävla utan träna och... och, och snacka ihop dig med, med människor som du kanske inte alltid känner jätteväl men ändå måste ni fungera som grupp så rent socialt måste du ställa väldigt höga krav på deltagarna också det är inga ensamvargar så att säga ja Eller? <laughs> man tycker ju att det borde vara så i alla fall men jag tror att det faktiskt är hela spektrat här ja. eftersom tävlar man i de här smålagen som det egentligen är mm. säg fyra personer så kan du ha helt olika Roll i laget. Ja. Eftersom det är orientering så måste någon vara orienteraren. Mm. Helst två då. Mm. Mm. Uh, och det är olika grenar. Så någon kan komma ifrån paddlingen. Och någon kan komma från löpningen. Och någon mm. kan vara liksom, cyklist eller längdskidåkare. Uh, så du klarar av att ha ganska olika kroppskomposition. Mm. Och den som är störst och starkast då. Blir mer som packåsna. Mm. Uh, vilket är ett behov av mm. ett lag. Mm. Um, om man då får anpassa laget efter vilka styrkor och svagheter man har, olika grenar. Mm. Uh, det, det är spännande. Mm. Uh, vilket gör att det finns ingen enkel formel för vad som är bästa möjliga för ett multisportlag. Nej. Eller hur en multisportare ska se ut Nej. som perfekt. Mm. Vi har gjort en del sådana grejer forskningsmässigt. Mm. Och sett att det är skillnad i hur stor man behöver vara. Alltså nu pratar vi 
vikt, kilo. Och... Vikt och kilo, längd och så. Ja. Eh, om man kör multisport. Mm. Eh, adventure racing, alltså de längre formerna. Om man kör flera dygn. Ja. Där man ofta måste bära mer packning. Okay, okay. Där i Sverige har varit ganska länge mycket bättre än eh, sydeuropeer. Okay, okay. Medan sydeuropeer har varit otroligt överlägsna fransoser, spanjorer så när det har varit kanske lite mer tekniska lite flera moment lite lättare packning ja. lite mer klättra i berg mm. så att det fanns en en serie en raid series <coughs> som var kanske 15 timmars tävlande mm. uh, och det är skillnad då vilka krav som det ställer på om man måste bära med sig 15 mm. kilo packning och att profilen nämnde avhandlingen sidospår till den var fysiologisk profil, alltså hur ska man se ut för att vara bra, mm. hur bra syrupptag behöver man, ja. hur stor ska man vara och så och det verkade som att ja, de som, som är bra så behöver man vara upp mot 80 kilo eller över mm. för att då vikten på packningen blir just liten procent just det, just det. och fettprocentmässigt så behövde mm. man ha mycket högre än maratonlöpare eller tretletare okay. eller sådär Helt enkelt eftersom man inte kan förlita sig på att man får tillräckligt med mat. Just det. Så man hade kanske 15-18 fettprocent istället mm. för strax under 10 som mm. tre atleter. Och maratonlöpare som är allra, allra bäst har kanske ner mot 5 procent. Mm. Så sådana saker kunde man säga. Men det gör ju inte att alla ser ut så i alla fall. Nej, och då blir det kanske lite, det blir kanske lite mer avancerat än vad jag hade hoppats på. Eller lite mer komplext än vad jag hade hoppats på. Men för jag tänkte dels varför... För Sverige, om man brukar titta på ja, det kallas väl multisport-VM mm. så har Sverige väldigt många lag, väldigt högt upp. Nu mer. Uh, 2005, när vi började med forskningen så sa jag då Sverige en, en senation då med mm. ett, uh, en lysande stjärna. Uh, 2010 kom första vinsten yeah. av ett svenskt lag i den här typen av, av långdistans-tävlingar i världsk. Mm. Kupp motsvarande. Och nu pratar vi lång distans. Vi pratar, man måste bära med sig ganska mycket packning. Man har ibland ingen servicepersonal alls. Mm. Eller vissa stopp där man får träffa antingen någon i ett serviceteam som kan ta hand om en. Yeah. Eller att man får, om man inte har någon servicepersonal så får man i alla fall lådor med, Just det. med Just det. Ja, cyklar eller om man har ja. ny packning eller om man mm. har packat med mat som man mm. ska ha nästa del av tävlingen då. Och det är många ganska tekniska moment. Det är alltid cykling, det är alltid klättring, repellering, kajak. Ja, man brukar säga att grundgrenarna är, är paddling i någon form. Mm. Det kan vara kajak, det kan vara lite gummibåtsaktigt ja. snarare. Eh, cykling mm. och, och löpning. Mm. Och cyklingen kan ju vara allt ifrån till att man måste släpa cykeln i snårig skog mm. till grus- och asfaltsvägar. Mm. Mm. Och löpningen kan vara allt ifrån fin skogslöpning till promenera upp för berg. Mm. Och i alla fall, nu äh, snodde jag lite dig från spåret där, men, men äh, Sverige från 2010 kom första vinsten så. Ja, 2010 kom den första världskuppsegen av mm. det som skulle sägas ett svenskt lag. 2011 på VM då, där det var 90 lag som hade kvalat in till VM. Ja. 90 lag från hela världen och rik på Tasmanien, mm. vilket är då Australien, Nya Zeeland, 
eh, del av multisportens födelse, stor, det, stor idrott jämfört med, med Sverige. Och de svenska lagen, det var fyra svenska lag som hade kvalat in. Mm. De kom etta, två, femma, sexa. Mm. Så sämst i Sverige var sexa på VM då. Det var intressant. Men... En ganska bra styrkebesked. Och sen som du, 2012 kom den första världsrankingen man ska säga. Eh, där var tre av de svenska lagen var etta, trea, fyra. Mm. Så att då får man ha varit en senation till en... en alltså man, får ju, man får ju lov att kalla det världsledande då. Eh, med flera lag ganska, ganska bra bredd. På ja, fem, fem, åtta år någonting sånt. Vad beror det på då? Jag skulle säga att det är en kombination. Jag vill ju gärna säga att det var en viktig pusselbit var forskningen. Mm, vi, säger att, det. vi säger det. <laughs> att man helt enkelt säger att ja, men det går att göra det här bättre om vi utvärderar det med vetenskapliga metoder. Ja. Vem som gör eller hur det går till spelar mindre roll. Ja. Men, men det var får, det som gjorde det. Men det får en fokus <laughs> på, att, på att tänka igenom och ja. inte bara göra på slump Just. utan att man faktiskt jobba med det. Ja. Och den andra stora delen var ju då att det fanns flera lag samtidigt som mm. framåt. Som, så att det blev som en intern konkurrens även när det gäller träningsläger och träning och uppladdning. Så det fanns man låg och passade på lite på varandra kanske. Ja, precis. Och, och det kan man säga, det finns ganska många exempel på i Sverige tidigare som när bordtennisen var som bäst och när tennisen var som bäst mm. då var det ju lika tufft att vinna nationella tävlingar. Just det. Som att vinna internationella ja, tävlingar. Ja, ja. Det finns ja. något så här kanonexempel från tennisen. Kent Karlsson, tennisspelare. Ja, ingen aning. Ingen som vet om det är. Han var som bäst femma på världsrankingen. <laughs> men han, han var väl lite otur att han, han spelade samtidigt. Men han var bättre än tredje svensk. Nej, det är lite kul. Så. Ja. så att kulturen att man tränar hårdare, man tränar mer. Man behövde verkligen kämpa. Att det var ja. liksom, man visste vad internationell topp var. Ja. Och det vet ju de som var längre ner också. Att de Just som det. vinner här, de är på högsta ja. nivå. Jag behöver bli så bra. Och blir jag så bra, ja men då är jag helt plötsligt på internationell ja. elitnivå direkt. Ja. Uh, har, har det gjorts, eller görs det någon liknande den forskningen som du håller på med, eller har hållit på med uh, i andra länder? Det uh, finns lite olika. Uh, jag har ju hygglig koll på det. Mm. För det är också... Man skulle säga att det, det är liten forskning. Ja. Det är en liten grupp människor mm. om man jämför mm. liksom med, med andra saker som håller på med det. Och det är ganska extremt. Men det får ändå en del forskning eftersom det just är extremt. Mm. Det är tacksamt att gå löpa linan ut, om man ska mm. säga. Och börja med forskningen på det som är mm. värst. För att är det något som händer så ser, ser man det tydligare. Och är det ingenting som händer, då behöver man inte kolla på kortare Nej. grejer. Det finns såklart på, på Nya Zeeland finns en del forskning. Mm. De har intresserat sig mer för psykologiska aspekter. Okay, okay. Um, det finns ett gäng i, i Sydamerika som har jobbat en del. Och de har tittat framförallt på nutrition och uh, en del med, med sömn också. Ja. Uh, så det finns lite spritt olika, men det är inte inte jättestort. Det finns till exempel mer på ultralöpning. Ja. Uh, för det är en renare <laughs> forskningsgren. Mm. Mm. 
det är så mycket som spelar roll när man har lag och man har olika grenar och det är, tävlingarna ser olika ut. Mm. Om man då tar jämför med löpning, mm. 100 kilometer, mm. ja, det är 100 kilometer, mm. en i taget. Man kan inte krångla till det så mycket. Det, det är liksom mycket enklare, mycket mm. för en forskare, mm. mycket tydligare. Mm. Man kan ändra en parameter och så, så ser man ett Just svar. Just uh, vi har ju fått jobba lite hårdare då med mm. att konstruera 24 timmars eh, inomhus eller strukturerade tävlingar. Ja. Där man får köra på en bestämd intensitet. Man får inte köra så fort man kan eller så har vi gjort Nej. några gånger. För då är vi inne och toucha lite på det. Då kan vi lika gärna droppa frågan om du kan eh, väldigt kort eh, för eh, vanliga f- människor va, din avhandling, din forskning, din mm. avhandling. Vad mm. Uh. Till att börja med, avhandlingen är en liten, liten del av forskningen vi har gjort på uh. sportare. Och den handlar om hur hjärtat och cirkulationen anpassar sig. Mm. Uh, grunden till det är att om det skulle vara, som det står i läroböckerna, det står till exempel att pulsen höjs ju längre man håller på. Mm. Um, för att man måste kyla av kroppen mer, till ja. exempel. Som ett exempel. Och om det skulle få fortgå i då i fem dygn i sträck mm. så betyder det att man skulle krypa runt med maxpuls mm. uh, och så är det ju inte Nej. Uh, så att den delen av forskningen börjar med att det som står i läroböckerna går inte ihop med att det faktiskt går att köra fem dygnstävlingar på den här farten mm. uh, och då ser vi att de, åtminstone de som är bra då, mm. eftersom vi har använt dem som är allra bäst mm. Klarar av att anpassa sig till att hjärtat faktiskt blir mer effektivt ju längre man håller på. Mm. Vilket är ett otroligt smart sätt av kroppen mm. att lösa det på. Mm. Hjärtat kanske blir lite trött, lite slitet, men det blir mer effektivt och man får ut energin på ett bra sätt. Vi har också tittat på, på olika skademarkörer här på om det skulle vara farligt att hålla på mm. med multsport. Mm. Och då pratar vi inte benbrott. Nej, då pratar, vi inte, då pratar, pratar vi, vi inte benbrott, då pratar vi inte att man ramlar ut ur <laughs> någon stup eller så, drunknar för att kajaken välter. Utan helt enkelt att man kan pressa sig så att hjärtat skulle gå sönder. Mm. Och tanken då är att ja, men om du håller på med det här i tio år mm. ja, så håller du inte på med någonting sen. Nej. Det finns ju en risk. Mm. Folk har ju varit oroliga för maratonlöpning mm. bara för 70-80 år sedan. Mm. Då ansågs ju det som farligt och det var snarare en, en tur, en skicklighet att man överlevde och springa mm. ett lopp. Mm. Det ansågs ju farligt för kvinnor fram till 80-talet i alla fall. Livmoden skulle väl försvinna, eller? Jag vet inte vilka bizarra ja. delar det fanns. Man får inte tävla. Du får ingen mästerskap på maraton för damer förrän 82 det, var första det, mästerskapet. Det. Och efter någon slags förhandling, tror jag till och med. Ja, stämmer uh, säkert. Ja, någon amerikansk löpare som var en kvinna som var banbrytande med det, mm. har jag hört. Stämmer. Uh, och då vill vi nog sladda lite på någonting annat uh, som jag har tänkt lite grann på med uh, om det inte sker någon slags uh, eller börja i annan ända. Uh, kan vem som helst gå ifrån någon slags vardagsmotionär, kanske köra klassiken, till att 
bestämma sig att ja, men nästa år eller om två år så vill jag köra ett, ett, ett sånt här adventure race eller multisport race som, som kräver kanske två, tre dygns arbete. Mm. Vad va, säger de om det? För du, du har sagt att de som håller på, de som är bäst nu, mm. de höll ju på för tio år sedan. Ja. Och det är alltid en sak att, att långsamt stegra till att gå ifrån. Precis. Och det är ju, det är ju nyckelpunkten. Ja. Eh, långsamt stegra. Mm. Eh, gå från ingenting till att försöka köra mm. tre dygn i sträck. Mm. Det kommer inte att gå. Nej. Eh, så är det ju. Och om vi backar. Ja, men vi kom fram till att man ser massa markörer för, som ser ut samma som hjärtinfarkt om man håller på i massa mm. ting. Eh, hjärtat blir lite osynkront och sådär. Yeah. Man ser massa markörer i blodet som tyder på att det här är en hög belastning. Det bryter mm. ner mm. och så. Eh, men med hjärtat då så det går tillbaka efter ett dygn eller två. Mm. Så att precis som att musklerna kan bli trött. Så verkar det som att hjärtat kan bli trött. Det är rimligt. Det låter ju vettigt. När man tänker på det så. så mm. Ja visst, absolut. Uh, och så visar det sig att om man jämför då här multisport många, många dagar. Mm. Med till exempel maratonlöpare eller halvmaraton eller sådär. Mm. Så att markörmässigt, alltså om man tittar på hur mycket trasigt det har blivit. Mm. Så är det inte hur länge man håller på som spelar roll. Okej. Okay. Utan det är snarare... Vilken relativ intensitet man försöker jobba på. Mm. Relativ intensitet som ju närmare eller relation till sitt eget max. Mm. Någon som är riktigt vältränad och kör jättehårt. Mm. Om det spelar ingen roll. De är mm. vana med det. Mm. Knyta tillbaka till att bygga upp långsamt är det viktigaste. Mm. Eller åtminstone köra efter sina egna förutsättningar. Mm. Och det visas ju då i, i annan forskning, inte min, utan på, på maratonmotionärer till exempel. Att det ser värst ut för de som tror att de är bättre än vad de är. Det vill säga de som har fått en maratonstart i 40 års procent och de var väl tränade för 20 år sedan. Ja, ja. Och så kör de alldeles för hårt och ändå... Jag körde en... mycket fotboll när jag var ung. Precis, men ändå så pass motiverade att de kan pressa sig själva. Ja. Uh, det är värre mm. än att hålla på om man är vältränad. Ja. Så det är värre att köra ett maraton för de personerna än att hålla på i fem dygn för någon som är van med det. Just det. Tillbaka till motionärerna då, om de skulle klara av det. Mm. Och två dygn, om vi backar ner i intensitet, backar mm. ner i hur mycket man tar i, så mm. det är ju ingen som tror att det skulle vara så större problem att klara av att fjällvandra i Nej. två dygn. Nej. Så det går ju. Mm. Det går ju att göra då om man tänker att man i alla fall har vant sig med skor och att knäna håller. Just det. Ja. Och om vi har vant oss så mycket så att vi mm. klarar det så finns det ingenting som hindrar att vi skulle klara ett två dygns multisport lopp heller. Mm. Det kanske inte tar två dygn för oss, då, det kanske tar två och ett halvt. Mm. Um, men principmässigt så, mm. så är det snarare ett mentalt problem mm. än ett fysiologiskt problem. Mm. Uh. Fanns det här någonting, kan man koppla här kanske din, din forskning med eh, att utvecklandet av bättre träningsmetoder och optimering som gjorde att många lag kunde pressa sina resultat och helt plötsligt utveckla sig på ett annat sätt, ett annat tänk. Det här med hur man ska förhålla, alltså hur, hur stor del av din kapacitet du ska gå på i olika moment och så vidare. Um, 
Ja, förhoppningsvis då mm. så har det bidragit. Mm. Och, och där var ju det jag sa om hjärtat, det var min, min avhandlingsforskning. Mm. Sen så har vi gjort, eftersom vi inte visste någonting om multisport när vi började. Förutom då att det borde inte funka. Mm. Så körde vi så många krokar som möjligt. Just det. Det, var, det var trålning efter ja. resultat. Ja. Och så för att göra det på ett bra sätt så hade vi alla möjliga olika forskargrupper som fick göra sin specialforskning på det här materialet. Mm. Så vi hade delar om kost, energiutgift och vi mm. hade om, om hur mitokondrierna anpassar sig. Vi hade om hormonbalans. Vi mm. hade om, ja du förstår. Mitokondrier är blodrelaterat, eller? Det är de små kraftverk nere ah. i varje muskel, ah, fiber, okay, okay. Mm, mm. som ska ta upp syret och göra om det till energi, okay, okay. kan vi säga. Mm, mm. Uh, fler desto bättre, mm. effektivare bättre. Mm. Så. Mm. Bättre på att använda fett bättre. Mm. Och då på, på det spåret så kunde vi se att de blir mitokondrierna hos en person, mm. oavsett hur bra den är från början, mm. blir bättre på att använda fett. Alltså man får bättre fettförbränning mm. av direkt efter 24 timmars arbete. Okay, okay. Så bara på ett enda liksom, superlångt träningspass så får man bättre fettförbränning. Mm-hmm. Vilket förut inte var känt Nej. överhuvudtaget. Mm. Men man kanske får träna i tre månader för att kunna ja. se sådana förändringar. Ja. Så det var spännande ja. på det temat. Mm. Och för, för idrottarna så någonting som var viktigt var kanske det här med energi. Energi in och ut och att mm. hur mycket underskott man ligger i och hur man ska försöka allt ifrån justera var man har maten någonstans. Mm. Då är vi inte på jätteforskningsmässigt utan mer tillämpat av kunskapen. Mm. Att om man blir trött och lite, lite punchig mm. så kommer man inte att stanna och ta av sig ryggsäcken och gräva upp tre grejer för att ta Nej. fram maten. Och då blir det negativt spelat. Just det, just det. Så vi hade något fallskärmsjägarskolan till exempel. De, ett av lagen som har varit flitiga forskningspersoner här. De utvecklade någon form av, av ja, matburk mm-hmm. som hade hängande på bröstkorgen. Mm, mm. Tänk dig som sådana här hästar som har havre i någonting direkt <laughs> låter, fr- låter fräscht. Eh, ja, <laughs> men de, de hade i alla fall nära tillgång till maten. Eh, vilket gjorde att de åt mer. Mm. Och så hade vi kunnat visa att eh, det är energiunderskott. Mm. Det viktigaste är inte vad ni stoppar i er utan att ni har mindre energiunderskott. Mm. Och det kommer att göra att ni presterar bättre. Mm. Så sådana saker mm. spelar nog mer, mycket roll för, för idrottarna. Mm. Sen så hade vi bara lite, lite generell träningslärarutbildning. Mm. Eh, till exempel som att man kanske tänker sig att ska man hålla på länge så ska man bara köra så långa pass som möjligt. Vilket mm. gjorde att de flesta, eller ganska många, körde mycket två timmars distanspass. Mm. Som ett exempel. Mm. Men man kanske skulle tänka att vi såg med forskningen att kör man längre än sex timmar mm. så händer det någonting annat mm. i kroppen. Mm. Och ska man då tävla många timmar så måste man träna på att köra många timmar. Ja. Vilket hänger ihop med att de som är bra är de som har kört många år. Ja. Alltså det finns någon mm. mening med att köra tävlingar och superlånga pass. Mm. Då kanske det var viktigare då att köra ett jättelångt pass på helgen mm. och sen så plocka ut olika 
moment kanske. Olika delegenskaper ja, som man kunde träna på under veckan om man hade ja. mindre tid. Och sådär. Ja. Så den typen av diskussion och funderingar då egentligen ingen ny forskning utan mer vetenskapligt tänk på träningsupplägg mm. stötte vi ju med en del av, av lagen mm. då. Och så om de ändrar någonting så kommer ju blev de lite bättre och då får ju motståndarna också fundera över hur de gör. Och sådär. Just det. Kan man, är det någon idé att den ses in på att om du från ett vetenskapligt perspektiv ska beskriva lite grann vad händer i kroppen dygn två, tre i en sån här halvvägs in i en sån här tävling lite eller ingen sömn mm. och du har, kommit, du har kommit in i liksom flowet på något sätt Just det. du ligger och kör och köttar vad händer vad händer rent? Vad händer in i kroppen? Vi kan börja med att säga att intensitetsmässigt mm. så börjar de flesta multisport race, även om de håller på i fem dygn, mm. rätt hårt. Mm. På hög intensitet. Mm. Och sen så första dygnet sjunker det kontinuerligt. Mm. Det blir långsammare. Och, och det är någonting som är från tävlingsledningen förutbestämt att nu, det är det här upplägget vi kör? <coughs> eller menar du att det är Nej. så här kroppen hänger? Nej, jag menar att det kommer att vara så. Mm. Lagen kommer att vilja hänga med. Mm. De har ju mer ah, krafter okay. i början. Mm. Och ofta då så, så tävlingsledningen eh, underlättar också den typen av, ja. av inställning. Mm. Det är oftast kortare sträckor i början. Det kanske ska vara lite loopar så att det syns när man starten gått. Och man börjar med upp för någon slalombacke och det blir bra mediebilder direkt. Liksom. Mm. Um, och sen så sjunker och sjunker och sjunker det. Och sen så någonstans efter två dygn. Det var det du var inne på. Två dygn. Vad ja, då? Men, då, då är man nere på, på en vad ska vi kalla det? basbelastning. Mm. Man kör på ungefär kanske 50-60 procent av max puls. Mm. Eller så. Mm. Och det kommer man att kunna hålla resten av tiden. Mm. Och de flesta lag kanske inte sover någonting de första två dygnen. Mm. Vilket kommer att betyda att man har sömnunderskott. Mm. Så en förutsättning för att man ska kunna klara av multisport mm. alltså på en högre nivå mm. om man bara ska klara av det kan man ju sova några timmar och så mm. är det bra mm. med det är att man klarar sömnbristen mm. och sen så någonstans efter två dygn då har du rätt rejäl du har ju tömt i stort sett alla kolhydratnivåer mm. du har kraftig energibrist mm. så du är trött du är hungrig och kroppens signaler i det här läget är man skulle kunna likna, det finns någonting som kallas eh, sjukdomstillstånd eller sjukdomssinne mm. eh, att vi som flockdjur om vi är sjuka så ska vi vara asociala, gå ifrån gruppen och lägga oss och sova tills det blir bättre mm. det är ett smart sätt att läka ut och vi riskerar inte att ja, riskerar inte resten av gruppens hälsa. Och det, det är liksom en fysiologisk massa fysiologiska markörer i blodet som har liksom, receptorer i hjärnan så att det är inte är något vi hittar på utan det kommer att vara så. Mm. Vi kommer att känna oss ursliga och trötta och osugna och apatiska rent utav mm. av de här markörerna. Uh, och det betyder då att de som är ovana och kör så hårt de kan, de kommer bryta efter någonstans två dygn. Mm. Men vi ser också att multisport, de som är bättre på multisport, har dämpat de här signalerna mm. och faktiskt klarar av. 
de är medvetna om. De vet varför mm. Benke i lagkamraten börjar bli riktigt, riktigt jobbig att lyssna på just <laughs> Både erfarenhetsmässigt ja. som man vet vad som händer. Och även fysiologiskt att vi har tittat på lag som har brutit jämfört med lag som har klarat av. Mm. Så ser vi att vissa av de här blod- markörerna i blodet så ser vi att ja, men de som klarar av de stiger, stiger, stiger mm. och sen så håller de sig på den här okay, okay. höga, ska mm. vi kalla det, osköna nivån. Mm. De kommer inte att må mm. superbra Nej. men det blir inte katastrof. Medan de som får lov att bryta ja. bara stiger och stiger och stiger. Och, stiger. Ja, okay, okay, okay. och så någonstans finns det en gräns. Men är det, är det en, ett resultat av träning, fysisk anpassning eller är det någon slags genetiskt? Vissa har det, vissa har det inte. Mm. Vet uh, man det? Nej, och här är ju vårt stora problem. Mm. Vi har ju tittat framförallt på de som klarar av det. Mm. Och vi ser att ja, men de anpassar sig så här och så här. Mm. Uh, och vi vet att de har hållit på länge. Mm. Ja, okej. Okay. Det kan vara så att de har hållit på länge för att de klarar av det. Mm. Eller det kan vara så att de faktiskt tränar upp de här förmågorna. Mm. Uh, det finns, finns många sådana grejer som för att klara av multisport måste man klara av att äta fast man håller på och tränar mm. eller tävlar. Och antingen då så kan man tänka sig att ja, men det är en sak man kan träna upp. Man mm. kan bli bättre på att äta och fortsätta springa. Eller så kan man tänka sig så att ja, men det är de som klarar av att äta och springa som fortsätter att hålla på med den här typen av idrotter. Svårt att veta. Det kommer att göra ont. ja. Också. Det ska ja. man vara medveten om. Ja. Alltså det kommer att göra ont. Men det är ju inte ondare efter fyra dagar jämfört med efter två dagar. Nej. Och det är också hur tålig man är mm. med smärtan. Mm. Man ska inte tro att det inte kommer att göra ont när man klarar av fem dygns. Nej. Så är det ju. Nej. Har man lite problem med ett skavsår... Mm. Så ska man nog inte få för sig att testa fem dygn. Man får börja innebandy istället. Vi ser, vi ser också en forskning som vi inte har publicerat men som är lite spännande eh, smärtkänslighet mm. att kroppen är bra på att stänga av mm. signalerna mm. så vi har haft eh, ja, maskiner som skickar en starkare och starkare och starkare ström mm. genom fingrarna till exempel mm. och så kan man säga att ja, dels då det kallas sensorisk tröskel, mm. smärttröskel och smärttålighet. Mm. Så man kan se när känner du att det är en ström överhuvudtaget. Mm. När börjar den här strömmen göra ont mm. och hur mycket klarar du av. Mm. Och i och med att det är som det är krig i kroppen mm. om man utsätter den för sådana mm. saker. Och det kommer att vara mycket, mycket smärtstillande mm. eh, signalsubstanser. Så kommer det att vara så att alla vi hade... På, på VM 2006 gjorde den forskningen som fick känna på den här smärtmaskinen. Mm, mm. Eh, två dygn in i tävlingen så maxade alla ut maskinen. Mm. Så vi kunde inte använda forskningen för att det är, liksom, det är så mycket annat som mm. är ont som är liksom, ja, blockat. Ja. Så att, lägger du till någonting extra så spelar det ingen. För en elstöt är bara en skönmassage. Ja, det är ingenting. Så det är lite spännande. <laughs> vad, vad, hur lång tid efteråt behöver man för att på något sätt landa? Kroppen. När, när kan du liksom börja... För jag antar att börjar du för tidigt så kan det börja bli väldigt skadligt så att säga efter en sån här tävling. Ja. Eh, man ska vara... Det första är att man brukar känna sig rätt risig första två, tre dygnen. Ja. Såklart man har sömnbrist och allting. Mm, mm, mm. Eh, sen så brukar det vara så att man känner sig pigg och fräsch. Mm. 
oväntat stark. Mm. Mm. Tänk att kroppen gör en, en overshoot mm. allt den kan liksom. Mm. Mm. Beredd på att nu kommer han att hitta på något så här dumt igen. Mm. Mm. Och bara lägger på allting. Ja. Man ska inte luras och tro att nu är det dags att börja träna igen. Nästa lång pass. Uh, för det, då kommer det att smälla till och den ja. Um, det gäller de allra flesta ja. Hur lång tid det tar sen Beror återigen på Inte hur långt man har kört Utan hur nära sin eget Max man har legat okay, okay. Så någon som har fått pressa sig För att hänga med laget hela sista dygnet ja. Mycket mycket längre återhämtning okay, okay, okay. Än någon som har tagit det lugnt och fint mm, mm. Det finns ett exempel På en, på en eh, amerikan Uh, amerikan, kanske australiensare eller nyoseländare till och med, här för amerikanskt lag bara, som uh, Richard Usher heter han som tävlade tre stycken riktigt stora race uh, med två veckor mellan varje mm. så på, på uh, åtta veckor då så hade han tävlat tre veckor kan vi säga mm. um, och vunnit två av racen mm. uh, men då varit så pass vad ska vi kalla det? Överlägsen eller bra eller kompetent så att den aldrig behövde gå på max. Nej. Behöver man inte gå på max så är det inte lika långt åt det. Mm. Det känns som det är hela tiden eller på ett sätt att det handlar väldigt mycket som om någon slags eh, krig mellan det mentala och det fysiska. Att man måste eh, veta vilka signaler som för till viss del så de signaler du känner, de signaler som kroppen skickar ut är ju för att om jag känner smärta så är det kroppens sätt att varna mig för att det är någonting jag gör som eventuellt kan vara skadligt. Och man måste lära sig hantera det. Du måste lära dig att ignorera vissa och, och lyssna på vissa. För samtidigt så måste det vara efter dygn två, tre där så måste det också vara... Det kan inte vara helt oviktigt att vara... Känna av viktiga signaler För det kanske betyder att någonting är På, på väg att gå riktigt snett uh, Förstår du vad jag menar? Ja Och det där är ju lite Det där är svårt ja. Såklart ja. Um, För att Om man inte känner Någonting dygn två och tre Och inte leder så har man kört för långsamt mm. om man siktar på att vinna. Just det. Um, och om vi säger då att man har kört fyra dygn mm. och så har man ett dygn kvar. Mm. Det ska mycket till om man inte ska försöka pressa sig hela vägen in. Mm. Um, och sen finns det givna saker som att om man uh, slår i huvudet av ramla av en cykel mm. eller bryter en fot eller vad det nu kan vara då ja. måste man gå av. Ja. Men mellanstegen där är otroligt svårt. Ja. Alltså när är det så illa i ett knä eller en höft mm. så att om man fortsätter förvärrar det mm. skadan. Finns det några exempel eller är det vanligt med skador och incidenter direkt under loppen eller kanske dagarna efter loppet som inte har att göra med att man ramlar från en cykel och bryter ett ben utan som kan ha med hjärtat att göra eller ligament, muskulärt eller liknande. Finns det något, är det någon som har dött av hjärtfel under ett lopp exempelvis? Nej, så vitt jag vet så är det ingen som har dött av, av hjärtvarianter eller så. Jag vet ingen som har dött 
av värmeslag, vilket man skulle kunna tänka sig. Ja. Njursvikt eller så. Just det. Um, det vet jag inte heller om. Jag vet, de som har strukit med i multisport har mm. varit eh, drunkningsolyckor. Ja, okay, okay. mm. Någon som har fått ett stenblock på sig. Mm. Mm. Um, men skador är vanligt. Mm. Då beror det lite grann på var man drar gränsen. Mm. Man kommer att ha en muskelnedbrytning. Mm. Um, man kommer att ha trasiga muskler efter mm. ett race. Man kommer att ha ofta ha problem någon form i underben. Mm. Ja, fötter, knän, just det, just det. beninner, ja. äh, så. Mm. Stukade fötter kanske. I de här tävlingarna så är det ju växlingar mellan olika moment. Från ja. löpning till cykling till paddling som vi har pratat om tidigare. Ja. Har det någonting att göra med att... Eller klarar man sig längre uh, uthållighetsmässigt på grund av dem, Tack vare de här växlingarna. Från mitt perspektiv som, som jobbar med hjärta och central cirkulation uh, så är det bättre. Alltså multisport är bra att studera. Mm. För då kan man fortsätta jobba om man byter muskler. Mm. Så kan man köra cykel ganska hårt och så byter man Just till löpning och kan köra det ganska hårt så tröttar man i de musklerna mm. och så hoppar man i kajaken och så kör man ganska hårt där. Mm. Mm. Um, så att ja, man kan belasta hjärtat hårdare genom att köra olika grenar. Uh, man kan man ska inte säga att man kan köra längre eftersom det finns riktigt långa löprejs. Mm, liksom. Det finns riktigt långa kajaktävlingar mm, också. Mm, mm. Men jag tror att det här är viktigt träningsmässigt. Mm. Jag skulle hävda att det är skonsammare att träna multisport eller triathlon för den delen mm. på hög nivå än rena idrotter. Just det. Eftersom om du är löpare och känner en liten känning i ett knä så ska det, det, det är en tröskel innan du ställer in löppassen. Medan om du i alla fall måste träna en massa andra grenar. Så är tröskeln mindre mm. för att köra extra mycket mm. simning eller kajak mm. istället. Mm. Så på så sätt så skulle det vara hälsosammare eller mindre skaderisk att träna mm. multisport. När man har flera grejer att välja mellan. Eftersom man i alla fall inte kommer att kunna träna alla lika mycket och bli lika bra på allting liksom. Det finns mera tid kvar än vad man... Mm. Eller det finns inte tid till att träna allting perfekt. Nej. Uh, ibland känns det som att... Tävlingarna blir längre och längre. Och nu kanske nu tänker jag nog mindre på världskuppen och VM. Utan mer på uh, den typen av tävlingar som försöker locka vanliga utövare. Som kanske dig och mig. Eller i alla fall mig. <laughs> uh, att uh, alla... Tävlingar ska vara mest extrema. De försöker bräcka varandra. Och att begreppet uthållighet håller liksom. Det sker en liten inflation i det. Liksom att jag kanske bara talar för mig själv, men att man blir inte så imponerad av någon som har kört maraton längre. Och som du sa när vi pratade om det tidigare, det här med klassiker, att förut så var det, det var en bedrift att, att bara ha gjort klassiken. Och nu för tiden så är det lite så här. Ja, Axelryckning nästan. Ja, definitivt. Alltså nu, nu skulle jag hävda att det är mera inte bara klara av utan det är prestation. Mm. Och de som har klarat av ett maraton, mm. de ska klara av vi säger första steget och alla grenar i klassiken. För mm. då är det är lite olika saker. Mm. Mm. Det är lite större bedrift och klara olika grejer. Mm. Uh, och sen så tycker jag, eller så är det ju, det är många fler som ställer upp i 
nästa steg på skalan mot det extrema. Mm. Så fjällmaraton och eh, den typen av tävlingar blir större och större. Ja. Eh, triathlon-tävlingar blir större och större. Mm. Eh, bara en sån sak som att tävlingen ö till ö mm. är fulltecknad mm. direkt. Har du kört den? Jag har aldrig kört den. Mm. Jag simmar för dåligt så mm. det är inget, inget för mig. Men för, för inte så många år sedan så var det få lag som ställde upp i den mm. tävlingen. Den är väl klassad lite grann som rent internationellt så är den väl ansedd att vara riktigt tuff, eller? De kör bra marknadsföring på det i alla fall. Ja. Det, det går inte att säga Nej. någonting annat. Um, klart att det är tufft att ja. simma i öppet vatten och, ja. och uh, springa ja. däremellan. Ja. Men uh, så lång tid är det inte. Nej, just det. Är det ett rent... Um, Ser du några problem med det här, den här utvecklingen? Det är ju bra att folk är ute och springer och drar på sig. Mm. Uh, Nej, jag har inget som helst problem med att det blir fler och fler som är intresserade av att träna. Nej. Sen så ska man ju säga att det är en väldigt fortfarande säga att det ökar på de här tävlingarna. Eller. Mm. Or Extreme Challenge mm. när man ska köra multisportkortare. Mm. Eller. Det är fler som ställer upp i de här sex timmars tävlingarna också. Mm. Men det är fortfarande väldigt få personer. Mm. Och även då fast uh, tävlingar som, som Stockholmsmaran och Göteborgsvarvet och sånt där. Det är 50 000 som ställer upp i Göteborgsvarvet. Det. Uh, det, det är jättemycket folk på en tävling. Mm. Men det är en väldigt, väldigt, väldigt liten del av befolkningen. Ja. Um, och det är inte nödvändigtvis så att det är jättemånga som tränar mer. Nej. Det är en bättre information, en bättre kunskap om att man bör träna. Och, um, du frågade förut om, om uh, den typiska multisportaren. Mm. Och det är ju typisk klassskillnad där. Mm. Högre utbildning, uh, mer konditionsträning. Mm. Uh, eftersom det är, det är hälsosamt, det är bra mm. Mm. På, en, på en viss nivå. Mm. Jag vet inte om jag är jättestort fan av att eh, det mediemässigt slår igenom att det ska vara, man ska sälja på sitt mest extrema. Mm. Ö till ö ska vara den mest extrema mm. endagstävlingen och eh, Stockholms brantaste är också en sån här skojtävling liksom springa upp och ner för Hammarbybacken. Ja, just det. Alla... Eh, få fler och fler och fler deltagare. Ja, ja. Det är ju snarare ett säljargument för varje enskild tävling. Ja. Än att, att det fysiskt skulle vara någonting annorlunda. Mm, mm. Um, och tävlingarna, folkhälsomässigt, mm. är en liten del. Mm, mm. Uh, det viktiga är i så fall att folk tränar resten av året. Mm. Motiverar sig till att träna hela året av att det är en viss speciell tävling som mm. säljer på något sätt. Som, mm. som är moroten, så det är mm. jättebra. Mm. Helt okej. Okay. Uh, vad tror du om du får freestyla fritt eh, några år framåt i tiden eh, dels utvecklingen när det gäller den professionella biten liksom den eh, världskuppen eh, de här stora eh, tävlingarna för proffs dels det och även då för, för, för Svensson så att säga eh, kommer det för det känns fortfarande inte som att det har slagit som publiksport 
Det blir lite notiser i tidningar och media. Ligger Sverige efter där eller är det... Um, ja, Sverige är lite, lite speciellt på det sättet att få någonting genomslag så får det genomslag överallt. Mm. Um, jag har eftersom det kostar en hel del att hålla ett eh, multisportlag mm. eftersom tävlingarna går här och var måste mycket f- ja, flera personer. Som om de ska vara riktigt bra måste satsa seriöst. Mm. Så det kostar en hel del. Mm. Jag, det finns dessutom inte jättemånga svenska liksom, företag som det skulle vara intressant för. Så har jag. Jag hoppas att jag har fel. Men jag har svårt att tro att det skulle bli mycket fler lag eller mycket större. Mm. De som håller på nu. Så är det ett rätt stort glapp till nästa generation. Mm. Så att när den här generationen lägger av mm. så är det inte så att det är tio lag på Nej. väg upp som, Nej. som är näst, nästan eliten, eh, tyvärr. Eh, så det saknas. Däremot så tror jag att eh, på samhällsnivå mm. att det kommer att fortsätta bli mer och mer eh, fler och fler lopp och lite. Men alla lopp måste sälja in sig som någonting speciellt. Mm. De måste ha någon Just det. Twitch för att folk ska nappa på det. Mm. Uh, eller historik. Mm. Så historiken som Vasaloppet eller Stockholms maraton eller så mm. den, den, den räcker ju liksom. Mm. Men kommer de med ett nytt lopp kan du inte köra på det. Kan man prata om att det finns någon slags gräns hur långt du kan dra en en extrem uthållighetstävling finns det någon har, är vi när, finns det någon tävling som, som man känner det går inte att, att köra den här så mycket man kan inte dra det här så mycket längre förstår du vad jag menar ja alltså på så sätt så multisport eller de här ultra uthållighetsgrejerna det är ju ingenting nytt Nej. bara som slutet av 1800-talet så var det stort med sex dagars löpningar mm-hmm. sex dygns race mm-hmm. um, för att man måste ta sig till fot mm. sen kom cyklarna och då var det inte lika häftigt längre liksom. för då kunde man cykla istället och mycket smartare mm. um, där har vi ju en extrem att man ska köra snabbt och mycket som mm. Tour de France till exempel mm. och sen finns det ju saker som är mycket mycket längre en multisportracen. Mm. Till exempel när man ska springa över USA eller man mm. ska sy- eller paddla ro, ro är det va? Ro över Atlanten. Just det, och sådär. just det. Um, så att egentligen så finns det ju, ja, folk har alltid fascinerats av att köra längre mm. och mm. åka skidor till Nordpolen ja, eller ja. simma den och den floden eller ja. paddla den och den kontinenten ja. eller vad det kan vara. Ja. Så det enda som händer är att man får köra lite långsammare om ja. man ska... Och det kanske inte hundra personer ställer upp, det kanske fem personer som ställer upp. Men man kommer alltid hitta, om man hittar på en galen idé att ah, men nu ska vi ro härifrån till dit. Så du vet att du kommer att hitta tio personer som är liksom seriösa med det. Så att Definitivt. Mm. Och, och Ironman triathlon kanske anses som, som långt är tufft. Mm. Mm. Uh, men där finns det ju tio gånger Ironman. Just det. Och nu Just tror jag... Det. Ultra... 
Uh, ultra Ironman eller Ultra 3 ja, eller sånt där. Ja, ja. Nu finns 20 gånger <laughs> jag ska gå nu. Så 20 ja. Ironman-distanser ja. efter varandra. Ja. Uh. Uh, du nämnde Tour de France. Mm. Um, Lance Armstrong uh, dopad och uh, den uh, ganska nyligen uh, uppdraggranskning va? När de pratade om uh, doping på, på hos skid, i skidsporten under 90-talet. Mm, mm. Är du överraskad? Nej. Eh, uppdrag granskning dokumentären var väl inte speciellt bra genomförd. Nej, det var kanske inte ens... eh, Däremot så var den finska som gick bara någon dag innan eh, mycket, 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 mycket bättre. Okej, okay, okej. Okay. Eh, när hjältar ljuger eller mm, någonting heter det sånt. Där var en, en finsk journalist som gjorde upp med med det finska dopingproblematiken mm. eh, när de åkte fast och sådär. Så mm. den, var, den var bra genomförd. Mm. Eh, och att det var utbredd doping i skidåkning på 90-talet mm. är helt givet. Mm. Från början för att vissa av grejerna inte var förbjudna. Mm. Um, och sen så vilka metoder som man använder. Mm. Vissa av de metoder som användes då Syns fortfarande inte i ett dopingprov. Nej. Um, så att jag kan inte säga att jag är förvånad över att konditionsidrottare är dopade. Mm. Uh, absolut inte. Uh, just i Lance Armstrongs fall så hade han en special grej med att han fick, han fick tillföra testosteron. På grund av hans testikel. Precis, han hade haft testikelcancer. Han producerade inget, tes- inget testosteron själv. Okay, och okay. får tillföra testosteron uh-huh. upp till övre gränsen i normalspannet. Uh-huh. Och då vet man att till exempel multisportarna. Uh-huh. De tappar på ett race. Mm. Fem dygn, fem mm. dygn, 70 procent av sin testosteronkoncentration. Uh-huh. Och då tappar muskelstyrka också. Uh-huh. Uh-huh. Uh, och då kan man tänka, om en tre veckors tour de France. Just det, just det. Precis samma sak. Så att där hade det, i min värld, jag satt i någon, någon te- eller en radiostudio och pratade om det där då, mm. innan det var känt. Mm. Och det skulle kunna ha funkat att han, han vann på grund av det. Mm. Att han liksom, för att det var inte så att han vann överlägset de första etapperna. Och så, utan det var inte mylägg liksom. Mm. Nej. <laughs> um, och så. Men jag är å andra sidan inte förvånad över att en amerikansk idrottare är dopad liksom. Nej. <laughs> det, det finns det för många exempel på. Kan man skulle doping vara lika skulle det ge lika mycket effekt i exempelvis multisporttävling där du ändå har Ja, det är så många faktorer ändå involverade i så att jag menar, det handlar inte enbart mm, om mm, uthållighet mm. utan det handlar väldigt mycket annat men uh, ju mer komp- Komplex en idrott blir mm. desto mer andra saker kan man kompensera med. Mm. Så Per Jölofsson kunde ju slå de dopade skidåkarna i enstaka lopp ja. när det gick så bra det bara kunde. Mm. Mm. För att han hade kan man säga överlägsen teknik. Ja. Och var tränad precis så bra som han kunde vara. Mm. Och i multisport finns det ju flera saker som kan påverka dem med erfarenhet och hur man gör taktiskt och sådär. Mm. Men centralstimulansia till exempel mm. blir av med sömnbristen mm. ja, bara en sån sak, det hade man ju tjänat massor på ja men samtidigt blir man inte mer 
benägen att göra dumma beslut och sen så navigerar du fel och sen så okej okay, du sover inte, du är inte trött men du har förlorat fem timmar på missikartan. Nej. Nej okay. <laughs> Just i det fallet så precis tvärtom. Okay, okay. Är du mer alert ah, du blir mer skärp då. så kommer du vara mer skärp, du kommer ja. mindre trötthet så du kommer att göra bättre val ja. dessutom. Ja. Ja, så att... Det här är ingenting vi uppmanar till. <laughs> <laughs> Men det skulle funka. Ja, ja. Och det, det ser man ju på dopingprover så det är inte lika stort problem. Nej. Men, men bloddoping är svårt att se. Ja. Och man, blir en, man får 10% någonting sånt, den storleksordningen, högre mm. kapacitet. Mm. Sen så kör man inte riktigt på den nivån. Då. Nej. Men blir toppen 10% högre så blir den mm. fart man kan hålla 10% högre också. Mm. Så det är klart att det spelar roll. Vad, vad gör du nu? Vad befinner du dig just nu? Håller du på med något spännande projekt? Nu, jag jobbar ju som forskare och lärare på idrottshögskolan. Så att mm. det är dels undervisning med allt vad det innebär. Och mm. dels egna forskningslinjer. Fram till nu då, när man gör avhandlingar så har man ju alltid någon seniorprofessor som mm. är med handleder och, och övervakar kan man mm. säga, forskningshuvudman. Så nu är det mer att ha egna forskningslinjer. Mm. Där det dels handlar om fortsättning på det vi har gjort med multisportarna. Där vi bland annat tittar på ja, vad händer då om man håller på med den här typen av träning mm. i 10-15 år. Alltså vi plockar de svenskar och amerikaner som har hållit på länge. Just det. Och så ser, kan vi se någonting på deras hjärtan om de håller på så här länge. Mm. Är, det någon, är det något problem liksom på lång sikt? Det är intressant. Det är intressant både om man ser att det är skadligt. Då får man ändra på någonting. Eller om man kan säga att Nej, men det var ingen fara. Kör på mm. va? Mm. Och så jämför vi det med andra konditionsidrottare. Som har hållit på i kanske 30 eller 40 år. Orienterare och löpare mm. och sådär. Så det är ett, ett spår med, med hjärtat och hur det påverkas av träning. Mm. Dels då kan det bli för mycket, vad går gränsen om man har på för länge? Mm. Och så hur lägger man upp träning? Eh, är det smart att köra stenhårt en vecka och ta lugna veckor? Eller hade det varit smartare att köra tre dagar hårt i sträck och sen ta vila? Och den typen mm. av optimering av, av träningsupplägg, vad kan det spela för roll? Sen jobbar jag en del med, med handbollsforskning. Okay, okay. Optimering, alltså helt annat spår. Mm. Med olika samarbetsgrupper. Dels ifrån hur ska man träna under säsong för att hålla kvar mm. alla egenskaper samtidigt som man vill bli snabb och spänstig. Mm. Dels projekt med psykologisidan. Beröring och kan man smitta sina lagkamrater så att de tar i mer och presterar mm. bättre. En negativ och positiv spiral. Så det är ganska olika. Sen så har vi projekt med, med ultrauthållighet generellt också. Mm. Ultralöparna i Sverige gärna vill att jag är med och eh, tittar på ultralöpning på samma sätt som vi gjorde med multisport för åtta år sedan. Kul! Du har saker att göra. Det finns att göra. Um, jag hade ingen mer än så. Nej, är du nöjd då? Ja, jag är nöjd. Ja, bra. <laughs> avsnittet av podcasten Husky. Det blev ju lite mer multisport i det här samtalet men nu tror jag faktiskt att det kommer att bli en liten paus från det ett tag. 
Och den här intervjun var faktiskt den allra första som jag spelade in och det är anledning till alla mina hummanden och onödigt babbel medan Micke pratade. Så det ber jag om ursäkt för men nu har jag lärt mig att knipa när, gäst, när gästen pratar. Men det är kanske är dags för lite kort praktisk information om den här podden. Jag heter alltså Magnus Ormestad och har haft den här haskivalpen i tankarna i en sådär ett år ungefär. Så det känns faktiskt väldigt roligt att den nu börjar röra lite på sig. Jag kommer att lägga ut så många intervjuer som möjligt. Målet är väl att kunna erbjuda något nytt ungefär varannan vecka. Och det kommer nog vara en ganska spännande bredd på de människorna som jag träffar. Och jag tror nog att om ni gillade de två första avsnitten så är nog chansen är ganska stor att ni kommer att gilla de kommande avsnitten också. Husky görs nu helt utan samarbete med något företag. Så det här är ännu ett rent hobbyprojekt med oenbärlig hjälp från en del vänner då såklart. Har ni några tankar eller åsikter om den här podden eller tips och önskemål till nya intervjuer så får ni faktiskt väldigt gärna höra av er till mig. Och i dagsläget så finns det en Facebook-sida. Facebook.com-huskypodcast och en e-mailadress huskypodcast.gmail.com som ni kan nå mig på. Avsnitten då, de ligger just nu ute på iTunes och på huskylibsyn.com. Jag ska försöka bredda mig lite mer när det gäller sätt att ladda ner och lyssna på de här intervjuerna. Men jag får väl helt enkelt återkomma med mer info när det händer någonting. Tills dess är faktiskt Facebook-sidan helt klart bäst för om man vill ha koll på vad som händer. Och till sist så måste jag även då säga att ni hemskt gärna får sprida den här podden om det är något som ni faktiskt tycker är bra. Ju fler lyssnare jag får in desto större är ju chansen att jag kommer kunna fortsätta att utveckla det här och förbättra projektet. Men nu får det vara slut för idag och stort tack för att ni lyssnade. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.